0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der Influencerin Anna Striegel. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Tja. Hm, gar nicht, oder? Gar nicht. Du bist, glaube ich, die zweite oder dritte Person in dieser Sendung, die sagt, ich bin Kaffeeverweigerin.
1: Ja, ich weiß, das ist selten. Leider zu selten, glaube ich. <lacht> <lacht> immer der Alien, immer der Außenseiter. Aber
0: wenn du jemals wieder in ein Kaffeehaus Kaffee trinken gehen könntest nach Corona, was trinkst du dann so?
1: Tee, Orangensaft oder Wasser?
0: Mhm,
1: mhm. Sehr okay. langweilig.
0: Aber du war. Nein, das, so <lacht> <lacht> das ist total okay. Aber das ist schon was Besonderes, oder? Wenn man keinen Kaffee trinkt. Das ist in unserer Kultur ja. irgendwie so verankert. Man ja. trifft sich auf einen Espresso oder zumindest auf einen Cappuccino. und es so. Es ist ein
1: vieler gesellschaftlicheres Ding, als man meint. Da geht es, glaube ich, das Getränk ist so etwas, so ein bisschen wie die Raucher unter sich. <lacht> äh, einfach nur so, ja, man geht raus und dann hat man seine fünf Minuten für sich und man bondet über diesen Aspekt, dass man das teilt und ähnlich hat. Und es, ich habe mehr das Gefühl, äh, es irritiert einfach die Kaffeetrinker sehr und dadurch habe ich dann manchmal das Gefühl, ja, es ist eigentlich gar nicht so meine persönliche Entscheidung, sondern dass das andere halt ähm, sich denken, warum, wie kann man keinen Kaffee trinken? Was
0: hast du zum Bonden, gesellschaftlich?
1: Das ich ich gehe davon aus,
0: rauchen nicht, Nein. Oder? Ja.
1: ja, also ich bin sehr gesundheits- und ernährungsbewusst. Ich, ich trinke zum Frühstück Selleriesaft. Und, ähm, oh, was jeden Tag? Wenn es geht, ja, wenn es geht. Entsafte <lacht> ich mir den. Ich habe mir heute in der Früh auch Orangen frisch gepresst, entsaftet. Mhm. Und du mir Algen in meinen Smoothie. Also mit mir zu bonden, ist so literally impossible. <lacht> Außer es geht darum, äh, weirde Theorien äh, über Sport und... Ja, aber aber halt. jetzt,
0: man kann sich ja auch über ausgefallene Smoothies sozusagen irgendwie ja, finden, Ja, natürlich, oder? natürlich. Also ich könnte jetzt sagen, äh, welche
1: Algen nimmst du? Und dann äh. hätten wir gleich ein Thema. Naja, perfekt. <lacht> dann hätten wir ein Gesprächsthema. Das passiert mir halt nie, ne? mhm. <lacht> dass du einfach fragst.
0: Jetzt müssen wir mal kurz äh, sozusagen ein bisschen von dir erzählen. Du bist, wir haben gesagt Influencerin, aber eigentlich würdest du dich beruflich irgendwie anders bezeichnen?
1: Ja, als Content Creator.
0: Also Inhaltserzeugerin <lacht> sozusagen. Also
1: <du lacht> ja, das klingt, als wäre ich eine Mutter, aber das fühlt sich tatsächlich ja oft so an. Die Videos, die ich mache, habe ich manchmal das Gefühl, wenn die dann endlich auf der Welt sind, beziehungsweise online, dann habe ich das Gefühl, ich habe was auf die Welt gebracht. Weil, du ja. machst
0: Videos für TikTok, da ja. hast du unter Anführungszeichen am meisten Follower, ja. 1,7 Millionen. Mhm. Ich habe mir da Videos angeschaut, da gibt es Videos von dir, wo du durch Tirol stapfst und irgendwelche lustigen Sachen machst mit zwei Millionen Views. Ja. Also das ist schon, das, das sieht man ein bisschen ja. auf der Welt. Dann bist du auf Instagram ja. und auf YouTube. Ja. Instagram bist, glaube ich, eine der erfolgreichsten in Tirol, oder? Tirolerinnen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin nicht jemand, der da so viel sich vergleicht und schaut. Also während die Ruhe sonst ist. Ich weiß halt, der Fabio Wimer, der hat auf jeden Fall mehr Follower als ich. Aber er hat auch viel internationalere Audience. Also mhm. meine ist da tatsächlich sehr lokal, weil ich halt viel deutschsprachig mache und mhm. eigentlich nur deutschsprachig mhm. und nicht so international.
0: Und äh, du arbeitest als sozusagen Content-Creator. ja Das heißt, du verdienst dein Geld auch damit, dass du YouTube-Videos machst auf Instagram, auf TikTok. Ja. Jetzt sollen wir gleich mit der Frage äh, <lacht> reingehen. <lacht> Wie viel kriegt man jetzt, wenn man Werbung für Kaugummis nebenbei macht?
1: Um. Ja, das ist äh, Betriebsgeheimnis. Äh, das ist etwas, das gebe ich nicht sogar öffentlich preis, weil Leute nicht genug wissen, wie viel da wirklich dahinter steckt und dann sehr schnell irgendwelche Annahmen machen wollen darüber, ob das jetzt fair oder unfair ist, äh, wie viel ich verdiene. Ich habe da schon ein paar äh, blödere oder unangenehmere Erfahrungen gehabt. Deshalb Und, und obwohl ich das noch nie erwähnt habe, Leute, die einfach nur wissen, dass ich davon leben kann, für die ist das schon unverständlich, ja.
0: Und wie ist es ist quasi Einblick in, in einen Job, den es vor ein paar Jahren einfach noch nicht gegeben, gegeben hat, oder? Ja. Weil das ist ja was, dass sozusagen, da werden Videos produziert, da werden Menschen unterhalten, informiert äh, und, und dann werden da Dinge vorgestellt oder es wird Werbung gemacht und dann kriegt man Geld dafür. Genau. Ich meine, das hat es jetzt 50 Jahre lang im Fernsehen gegeben, genau. halt ein bisschen anders, oder? Ja. Und jetzt ist es auf diesen äh, jungen sozialen Medien. Wirst du da angeschrieben oder hast du da Agentur, die im Hintergrund schon alles deichselt? Wie, wie funktioniert denn das?
1: Also es gibt tatsächlich Managements, die rein darauf ähm, spezialisiert sind, äh, Influencer zu vertreten. Ähm, ich persönlich zu 90 Prozent bekomme ich einfach Anfragen per E-Mail von Firmen, die mich finden und sagen, du, wir haben dieses Produkt, Anna, magst du es mal äh, erwähnen in einem Video, ähm, dann Budget und äh, dann sage ich immer, ja, sendet mir bitte die Produkte vorher zu, dann schaue ich es mir an, ob ich persönlich äh, das vertreten möchte, ob ich dahinter stehen kann und ähm, ja, habe da recht strikte Policy, was in meinen Videos rein darf und was nicht. Da habe ich vor kurzem aus der Diskussion drüber gehabt, dass ich persönlich Red Bull zum Beispiel nicht äh, vertreten würde, einfach weil das ungesund ist und ich nicht das an meine, an meine äh, Follower so äh, bewerben möchte. Ähm,
0: Dafür machst Werbung für bio Genau. Der biologisch abbaubar ist. Ja,
1: Ja, halt so Dinge, wo ich selber authentisch sagen würde, ja, das äh, feiere ich. Äh, manchmal auch sogar nicht, dass ich das selber verwende, aber weiß, dass es halt trotzdem für viele besser ist. Ich bin jetzt nicht der krasse Kaugummi-Kauer, aber ich sehe da natürlich, geht es dann nicht nur um mich, sondern halt auch, dass es viele Leute gibt, die essen regulären Kaugummi, der nicht äh, biologisch abbaubar ist und äh, der viele Süßungsmittel, künstliche hat etc., wo ich dann sage, lieber jemand kaut dann einen gesünderen Kaugummi.
0: Du kommst eigentlich aus dem Ötztal.
1: Ja. Genau, also da bin ich aufgewachsen. Aber da hört man nichts mehr. Na, also ursprünglich aufgewachsen bin ich tatsächlich in Absam. Und also ich bin auf die Welt kommen im Öztal. Meine Eltern, also meine Mama ist von dort und wir sind dann aber rausgezogen, bis ich neun war und sind dann wieder zurück reingezogen. Und dann wurde ich dort auch gehänselt dafür, dass sie so schönes Deutsch spricht. Ja, und äh, ich habe mir dann absichtlich ein paar Wörter antrainiert und dann weiß ich noch, in der Schule ist es mir dann besser gegangen, weil die Leute gemerkt haben, okay, ja, sie kann ein bisschen Ötztalerisch.
0: Was war da zum Beispiel dabei?
1: Ja, ich oder Heu oder
0: also du hast nur mehr Heu gesagt. Ja, Heu,
1: Heu. Cool. Ja, das war ganz interessant.
0: Von der Ausbildung hast du irgendwie, hast du Matura gemacht oder...
1: Ja, also ich habe ein Sprachengymnasium besucht, ich habe mir in der Schule immer recht leicht getan und ähm, habe eigentlich gedacht, dass ich in dem Bereich dann was mache, bin dann nach Wien studieren, Transkulturelle Kommunikation in Englisch, Italienisch und Deutsch. Wow. Habe das begonnen und habe es dann aber lassen, unter anderem, weil ich weiß, ich war dann in dieser Vorlesung und mein Englischprofessor hat einfach so einen krassen Grammatikfehler gemacht, dass ich immer gedacht habe, <lacht> da kann ich nicht bleiben. Und Wien hat mir auch nicht so gefallen. Ich bin dann doch nicht so der Großstadtmensch, wenn es darum geht, dort zu leben, dauerhaft. Ähm, ja, du und du dann, hast einfach
0: Gründe gesucht, warum wieder zurück in ja, die Heimat
1: kommt. Naja, na ja, ich war von Tirol ja auch nicht begeistert so damals. Ich war einfach so, ey, bringts es mich weg. Ich mag, ich mag nicht mehr da sein. Alles hat mir irgendwie an, genervt. Und dann äh, bin ich danach auch nach Hawaii und äh, mit meinem Rucksack und habe dann dort beschlossen, ähm, so mini Welttour Anna-Style zu machen und wollte dort eigentlich nach L.A., bin dann auch in L.A. gewesen, ähm, um Schauspielerin zu werden und ähm ja, boah, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen wollen, aber äh, <lacht> da ist noch halt schon früh bewusst geworden, ich mag an sich schon was Alternatives machen. Und ich habe aber dann, als ich zurückgekommen bin von Hawaii, da war ich dann 18, äh, Wirtschafts begonnen zu studieren auf Englisch am MCI in Innsbruck. Und das habe ich jetzt abgeschlossen, endlich. auch. Oh, du
0: hast auch nebenbei ein Studium hab, abgeschlossen? Ja, ich habe
1: studiert und gearbeitet, während ich alles aufgebaut habe. Ja. Als was hast du gearbeitet? Am Anfang als Rezeptionistin. Das also war auch ein ganz ein
0: normaler Job. Ganz also normaler
1: Job, 20 Stunden die Woche nebenbei das Studium gemacht. Dann hat das aber mir nicht mehr so taugt. Und dann, dann war ich eben äh, in L.A., nachdem ich den Rezeptionsjob lassen habe, um eigentlich dort zu wohnen dauerhaft. Ähm, das hat aber nicht geklappt, wegen Visum und Einreisepolitik von den USA ist so ziemlich sehr streng. Äh, und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe dann ähm, bei einem IT-WLAN-Kommunikations- Firma gearbeitet als äh, Projektassistenz.
0: Du hast in L.A. gelebt eine Zeit lang. Mhm. Was war die berühmteste Begegnung in L.A.? Gibt es gibt's irgendwas, wie man es vorstellt, wie im Märchen?
1: <lacht> wie im Märchen. Also eigentlich äh, finde ich das eine wichtige Message. Mir schreiben nämlich viele so, ja, ich will unbedingt nach Amerika. Und boy, oh boy, es ist bei weitem nicht so, wie man sich das vorstellt. Und es ist dort so ein krasser Unterschied zwischen Arm und Reich. Und ich habe... Ich habe das Beste von beiden erlebt. Also die ersten zwei Wochen habe ich tatsächlich in einer 10-Millionen-Villa gewohnt, Nicht, äh, weil ich dort eingeladen worden bin von jemandem, in dem ich auf seine Kinder aufgepasst habe. Dann war ich sozusagen Nanny dort. Und habe äh, gegenüber von Katy Perry gewohnt tatsächlich, in Pasadena war das. Und äh, habe den vollen Luxus erlebt, so wie halt dann, wenn man das Geld hat, dann kann man sich dort krass Sachen leisten. Man kann sich Healthcare leisten. Es geht halt dann alles ganz easy-cheesy, der äh, mit dem ich da... Bei dem ich gewohnt habe, der hat einfach mit der Head of Casting eine ähm, Beziehung gehabt von Warner Brothers. Also, das war halt, es ist schwierig sich vorzustellen, aber dann hat man gemerkt, der war im Grunde trotzdem. Very sad and miserable. Der war nicht glücklich und da waren also viele hat Dinge. Alles, hat alles wenn's um Geld, wenn es um Geld gegangen ist. Aber da waren viele andere Dinge wie wie Gesundheit, weil so etwas ist ja nicht. Das kann man sich irgendwann nicht kaufen, weil es gibt noch viele Dinge, wo die Medizin auch sagt, sie kann einem nicht äh, die Antworten liefern, wie man sie mhm. gern hätte. Familien, Beziehungsgeschichten, also ja, da ist mir wirklich viel aufgefallen und habe dann gemerkt, du Anna, was willst du wirklich, ist Geld wirklich so wichtig? Weil ich bin nicht sonderlich reich aufgewachsen. Es war immer so das Thema, okay, wie viel Geld hat man, äh, geht sich alles aus? Und ähm, habe immer gearbeitet eben, also wirklich während ich Vollzeit studiert habe, habe ich Teilzeit gearbeitet und dann noch abends immer TikToks äh, gedreht und hochgeladen und ja, arbeite auch erst jetzt seit acht Monaten nicht mehr nebenbei. Quasi nebenbei. Also genau. jetzt, jetzt
0: bist du hauptberuflich ja. äh, in den sozialen Medien. Ja, genau. Deine Omi kommt immer wieder vor in den Videos, <lacht> ja. habe ich gesehen. Ja. Sie war eine coole, coole Frau.
1: Ja, ja, die Omi, die ist schon immer ganz eine coole Socke gewesen. Die war schon damals, da hat sie mit uns immer Fußball gespielt und die war ich halt auch so für nichts zu schade. Äh, als Kind habe ich das immer so in Erinnerung gehabt. Und ähm, ja, mir ist es jetzt aufgefallen, dass eigentlich meine Mama und meine Oma Beide genauso diese bisschen Ausdrucksader haben, wirklich sowas äh, kreativ sich ausdrücken zu wollen. Und meine Oma wollte auch Sängerin früher werden, Schauspielerin nur damals. Da hat dann niemand die unterstützt, da hat es du machst eine Lehre und schaukst, dass du gerade so über die Runden kommst und findest da einen Mann und fertig. Aber ich, ich spüre das trotzdem noch so und ich glaube, die Omi, die die weiß das auch alles. Ich zeige dir das, weil manche glauben dann irgendwie, dass ich meiner Omi, dass die da gar keine Ahnung hat und ich die irgendwie ausnutzt oder so. Aber die weiß das genau, die ruft mir dann immer an und sagt, und wie viele Punkte hat das Video gemacht? <lacht> ähm, ja, und das macht mit ihr auf jeden Fall richtig Spaß, ja. Ihr mir ein bisschen,
0: äh, mit meiner ältesten Tochter bin ich eingestiegen ins TikTok-Leben mhm. äh, und ich habe äh, Videos von dir angeschaut. Was mir auffällt, du, äh, du sprichst da extrem schnell, gell? Ja. da geht es voll zur Sache. Ja. Ist das Teil auch, da, also ist das sozusagen äh, für die Konsumentinnen so gemacht, ja. weil das einfach ein schnelles Medium, ja. da musst du sofort, nach zehn Sekunden musst du wissen, um ja. was geht
1: Nach weil du, Sekunden. Weil du redest,
0: das Gespräch mit dir jetzt ist ja total
1: angenehm. Ganz anders, ja. Das ist ja das, was... Ähm, Warum ich also ein bisschen vorsichtig bin, weil wenn Leute einen nur beurteilen können durch 30 Sekunden Kurzvideos, die sehr strategisch gemacht sind, wo viele Leute, die wissen nicht deinen Hintergrund, die wissen nicht, dass da auch ganz viel Strategie, Gedanken, Analyse betrieben wird, ich meine, wenn das so ein Businessmodell ist, wie das jetzt bei mir ist, dann dann zählt es, dass man Erfolg replizieren kann und dass das nicht etwas ist, das einfach mal zufällig passiert und man weiß nicht wieso, sondern wenn ein Video bei mir gut funktioniert oder ein Video floppt, dann bin ich die Erste, die sagt, okay, woran liegt das? Dann wird es auseinandergenommen in jede Sekunde, in jedes Einzelteil und dann fällt mir auf, ah, okay, schau, da ist die Spannungskurve abgefallen. Woran liegt das? Und deshalb ist das alles mit Sinn und Zweck und ähm, ja, manchmal nervt mich selber, manchmal brauche ich 40 Anläufe für so ein dummes Voice-Over, <lacht> weil es einfach nicht beim ersten Mal klappt, in dieser Geschwindigkeit vor mich hin zu reden, aber es ist schon eine krasse Fähigkeit, also trotzdem kann ich das schon so zack und dann ist das aktiviert so ein bisschen.
0: Ich fange jetzt ganz vorsichtig an. Es gibt äh, in Deutschland eine Fernsehsendung, wo es um das Casting von Models geht. Mm. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil vielleicht, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, wenn man irgendwo mitmacht bei einer großen Castingshow, unterschreibt man was, dass man nichts drüber reden darf. Mm. Jetzt angenommen, ich frage dich jetzt eine Frage, darfst du dann gar nichts dazu sagen?
1: Ähm, doch, äh, vor allem habe ich das schon öfter gemacht. Also Können it's wir? already too late for that.
0: Okay. Also Germany's Next Topmodel. Ja. Da warst du quasi mit dabei in den Anfangszeiten. Äh, mhm. äh, ja. wie, wie war dann der weitere Verlauf? Ja. Gibt es eine
1: spannende Geschichte? Oh, ja, also es gibt was spannende Geschichte, die ist eher T, würde man sagen, heutzutage. Was heißt T? Tee ist sowas wie... Uh, Bisschen so was Geheimes, Behind-the-Scenes-Sachen, <lacht> juicy Sachen vor <lacht> die Teenagers. Teenager-Sprache. Ah. Bin eingeladen worden zu den Castings, die waren relativ exklusiv letztes Jahr, weil ähm, Corona und so. Ähm, dann haben sie nur Videos sich senden lassen und dann hat man darauf antworten müssen.
0: Darf ich kurz sagen, da warst du aber schon auf TikTok und so, warst ja, du schon voll also Die dabei. Sache ist,
1: ich hätte mich von selber nicht beworben bei GNTM. Äh, das hat mich nie so angesehen, interessiert. Äh, mein Mama war früher Model und die hat mir genügend Horror-Stories erzählt, wo ich gewusst habe, na, ich will mich auch nicht so gerne auf mein Aussehen reduzieren lassen. Man sieht da in meinen Videos, ich mache nicht so viel, was jetzt ähm, nur um mein Aussehen geht, weil es gibt diese Nische genauso, wo Leute einfach nur bekannt sind, weil sie gut ausschauen. Und das ist für mich halt irgendwie zu wenig. So, das ist so, das, deshalb mag ich Instagram als Medium auch nicht so, weil das ist so perfektioniert und fabrizierte Schönheit. Das ist nicht das Wahre. Das, ja toll, das, du kannst deine Fotos bearbeiten und du kannst gut gutes Licht haben und du kannst die schön hinstellen. Aber niemand ist durchgehend schön, es ist halt so vom Foto abhängig und ich weiß das, wenn ich mit Fotografen arbeite, ist das so viel der Fotograf und ich und wie, wie ich gestylt bin, so viel Faktoren. Ja, darum geht es ja nicht, aber mit GNTM, deshalb ähm, bin ich erst darauf gekommen, weil dann alle kommentiert haben, letztes Jahr beim Casting, also da war ich noch nicht so groß, aber haben alle geschrieben, ja bitte mach bei gntm mit, du wärst perfekt. Und ja, also das war ein Riesenthema. Die Videos haben Millionen Klicks gekriegt, einfach wo ich nur gefragt habe, ob ich mitmachen soll. Also wirklich so ganz ähm, simpel. Und dann habe ich mir gedacht, ja weißt du was, es ist halt für mich dann eher so ein bisschen ein Business-Move gewesen. Zum einen, weil ich die Erfahrung schon ganz interessant gefunden hätte, aber in mir habe ich schon gespürt, ich glaube, das ist nichts für mich. Äh, weil da ist ganz viel behind the scenes, was man nicht mitbekommt. Da ist so ein Vertrag, das... Äh, ja, schon das beste Beispiel dafür, was da alles drinnen steht, will man gar nicht wissen. Verkauft man gefühlt seine Seele. <lacht> ähm, ja, und äh, deshalb habe ich mich beworben, weil so viele das von auf TikTok mir geschrieben haben, dass sie das wollen. Und dann bin ich halt wirklich so weit gekommen, dass ich in München dann dort gesessen bin, äh, vor der Jury gelaufen bin und dann ist mir halt aufgefallen, ja, da geht es nicht wirklich um, um dich, also da geht es, eigentlich nur um deine Story und wie reißerisch können sie diese Story machen. Und da habe ich dann so richtig Panik gekriegt, weil ich gemerkt habe, die haben mich in eine Richtung gedrängt. Ähm, man muss sich vorstellen, man steht dort vor dieser Jury, man erzählt über sich drei Minuten und dann hängen die sich an einem Aspekt von deiner Lebensgeschichte so derartig auf, dass du sonst als Mensch untergehst. Und man sieht es an der jetzigen Staffel auch, da ist eine zum Beispiel dabei, die ist einfach nur da drinnen und die schneiden sie so zusammen, dass sie ständig nur von Syrien und ihrer schlimmen äh, Kindheit redet und ähm, genau das wäre bei mir auch passiert, kann ich sagen, so circa. Also sie hätten sich da auf einen Aspekt aufgehängt. Ich bin dann auch weiterkommen in die nächste Runde, wo sie schon alles gefilmt haben für die Show, äh, wo ich dann schon richtig gedacht habe, scheiße, jetzt bin ich schon da drinnen, wie komme ich da wieder raus? Äh, und, und haben da schon ein ganzes Interview gedreht gehabt und ja, aber dann habe ich habe ich mich rausgeschlichen durch die Echt? Hintertüre. Ja, also sie haben mir dann auch abgesagt, aber ich habe dazu auch beigetragen, äh, weil ich einen Brief an, von einer Rechtsanwältin hinschreiben habe lassen und so. Und.
0: Äh. Oh, das klingt, das klingt aufregend. Ja. Du, du sitzt mir gegenüber und ich darf dir da ein Kompliment machen. Du hast wunderschöne Haare.
1: Oh, danke. Die sind
0: ewig lang. Ja. Und ich stelle mir gerade so vor, wenn du bei Germany's Next Top Model oh, weitergekommen ja. wärst. Oh ja. Dann hätte Heidi irgendwann mal gesagt, ja, du kleine Tirolerin, du, jetzt möchtest du wirklich Supermodel werden? Dann sag Ade. Und dann wäre die Kurzhafrissur da gewesen. Ja. Weil ich glaube, es, es gäbe nichts äh, äh, quasi äh, Backenderes für einen 5-Minuten-Clip, dir die Haare abzuschneiden. Ja,
1: das stimmt, aber das war, boah, das wäre so dumm von denen, hey, da...
0: Also sei froh, dass das dir gespart hat. Ja. Und trotzdem hat man ja die Erfahrung gesammelt irgendwie, oder?
1: Ja, ich bin ich bin voll dankbar, weil es ist natürlich so wie Amerika etwas, das wird glorifiziert, da. Alles sind so richtig, oh mein Gott, mach doch mit und man will das dann auch selber glauben aber ich, ich weiß dann halt, ich war dort ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie die Leute wirklich drauf sehen, um was es da geht und da geht es nicht um die als Mensch, dass es dir gut geht und das, sondern die wollen einfach Kohle machen.
0: Aber du hast ja Heidi Klum sozusagen wirklich näher kennengelernt, oder? Ja, und,
1: kennengelernt, ich habe ähm, sie getroffen auf der Fashion Week, wo aber, ich angelaufen bin Aber
0: ist sie da auch so professionell, dass sie nur nice und hey darling oder, oder, ja. oder sieht man das, die, die wahre Seite spürt man ein bisschen was? von der Business Lady.
1: Und ja, zum einen, ich habe ich hab, äh, großen Respekt vor der Heidi, weil ich selber jetzt immer mehr mitbekomme, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen und wie viele Leute sich ein Bild von dir machen anhand von kleinen Snippets, die sie kennen. Also wenn ich mit meinem Papa zum Beispiel über Heidi redet, dann hat der so ein negativ behaftetes Bild von ihr, wo ich dann auch das Gefühl habe, hey, man, ihr kennt die Person nicht wirklich. Ich weiß, bei mir ist es genauso. Leute urteilen über, über mich ähm, und haben da starke Meinungen, obwohl sie einfach nur nie mich in Natura wirklich natürlich als ganzheitlichen Mensch so wahrgenommen haben. Ähm, und als ich sie dort kennengelernt habe, war die halt total nett, aber halt so auch mit dem Bewusstsein I'm on camera, people are watching. Und dann muss sie halt auch dieses Püppchen sein. Sie muss ja genauso in diese Schiene reinpassen weiterhin, so in die sie sich geschaffen hat. Und das, das Gefühl kenne ich auch. Ich kann auch nicht äh, irgendwas komplett anderes machen, sondern man muss ja schauen, okay, wie bleibt das, was ich jetzt mache, relevant. Und das macht die Heidi auf jeden Fall gut seit Jahren. Das heißt schon was, 30 Jahre aktuell in der Szene zu sein.
0: Ich stelle mir so vor, da, da wächst man irgendwie rein mit einem Instagram-Account oder bei dir eben ein TikTok und dann kommen mehr Follower und plötzlich bekommt man Bestätigung. Dann wird wahrscheinlich immer wieder auch dazwischen was Kritisches dabei gewesen sein und irgendwann schreiben einen plötzlich Firmen an, bitte mach Werbung, man kriegt sogar Geld und es wird immer größer, oder? Mhm. Und es ist ja aufregend und man kennt es ja vielleicht selber schon, wie wie, wie wie komisch diese Bestätigung auch irgendwie ist, oder weil sie ja, ja eben virtuell ist. Ja. Und jetzt gibt es ja aber dein Leben in Tirol mit deiner Family, du als Anna, die da Freunde trifft und Sport macht und algen Saft trinkt <lacht> und so. <lacht> und und irgendwann bist du dann so berühmt, mhm. dass es vielleicht auch Kehrseiten gibt, oder? Gibt es mhm. irgendwas, wo du sagst, da hat es einen Punkt gegeben, wo du sagst, wow, oh, hey, da ist nicht alles nur rosa. Mhm.
1: Ja, natürlich, alles hat seine Kehrseiten. Es, es ist wirklich eine Kehrseite, ist auf jeden Fall eigenartig. Gestern war ich mit einer Freundin eben spazieren, ich lasse dann ganz oft mein Handy, nehme ich gar nicht mit, es Ist also wirklich so, um das auch zu trennen, klar, weil mein Handy ist einfach ein Arbeitsgerät und und verbunden mit, mit Stress teilweise. Und dann war ich eben spazieren und gehe da so vorbei an so der hat, der hat eh so 25 ausgeschaut oder so. Und dann gehe ich so vorbei, eh mit Kapuze, weil mir ist es ja bewusst, vor allem mit meinen Haaren und so. Die Leute erkennen mich so richtig, zack. Das letzte Mal beim Einkaufen mit Kapuze, man hat meine Haare nicht gesehen und Maske auf. Und Maske auf, wirklich. Und ich war ungeschminkt, man hat nur meine Augenbrauen und meine Augen gesehen. Und auf einmal kämen so sechs Mädels, hey, bist du die Anna Striegel? Ja, na und dann gestern beim Spazieren ruft der dann halt plötzlich so, Anna, so wirklich so, das ist halt so eigenartig, weil für mich ist das ein komplett fremder Mensch und der dann halt so richtig, als ob er mich kennt und ihr mir mich halt am Anfang nicht umgedreht, weil ich macht hat hat er mich gerade wirklich erkannt und dann halt ruft er halt nochmal Anna und ich drehe mich so um, ja und er so, du bist doch der von TikTok, oder? Ich so, ja. Ja, ja, cool, ja, cool, ja, äh, schier ein Tag noch. <lacht> so, da geht's und bin ich weitergegangen. Also das sind jetzt wirklich Kehrseiten. Die Kehrseite ist natürlich der, der Hate und die Kritik, die man kriegt, aber das ist halt, wie man drauf reagiert und es kommt halt mit dem Job. Es hat ja jeder Beruf, Vor- und Nachteile und ich schätze dafür aber viele Freiheiten, die ich habe, umso mehr, weil ich habe lang gearbeitet, reguläre, Jobs, sagen wir mal so, im Büro als Rezeptionistin. Und da bist du dann einfach äh, Subject von deiner Chefin, die dann eine schlechte Laune hat und die mal zusammenmault für etwas, wo du nichts dafür kannst. Und dann denke ich mal ja okay, dann habe ich halt ein paar Hater, die mir online böse Sachen schreiben oder Leute, die dann wissen, wo ich wohne und, und komische Sachen schreiben oder bei meinen Eltern was in die Einfahrt malen und so Geschichten ist nicht cool, aber es hält sich ja gerade alles so in Grenzen, wo man sagt, ist schon noch akzeptabel.
0: Es klingt auf jeden Fall alles extrem aufregend, oder? Ja.
1: ja, ist es. Also Vor allem unterschätze ich das dann oft selber, dass es einfach Arbeitszeit ist für mich sogar die Zeit, die ich brauche, um das zu verarbeiten und wieder runterzukommen. Und damit struggle ich gerade, weil das ist jetzt nicht etwas, das fix in meinem Terminkalender steht, aber das ist dann etwas am Abend, wenn ich dann so das Gefühl habe, ich bin richtig ausgelaugt. Ich will das dann aber an mit jedem erzählen, weil viele sondern dann halt so auf die Art, ja was, du bist ausglaubt, du machst ein paar Videos, so, was soll denn das? Aber da ist so viel Druck und Stress, wenn du Firmen und Verträge hast und das sein Deadlines und die Firmen wollen, dass das Video bis da und da kommt und du bist aber ein kreativer Mensch, der dann an, an einen Mittelweg finden muss zwischen Okay, wie schaffe ich da das beste Video zu machen in dieser Zeit und schaff's kreativ da zu sein? Also das ist das härteste für mich, wenn ich merke, ich hab einen Druck, weil der Druck killt die Kreativität, die kommt ja durch so dieses Gefühl von, von Freiheit und nicht so, so Pressure die ganze Zeit.
0: Dass man zum Beispiel versteht, du hast heute deine Outdoor-Schuhe an. Ja. Du hast gleich erklärt, warum du quasi ja. in dem Outfit kommst, weil du noch einen Dreh hast. Genau. Ist das jetzt dann sozusagen ein, ein Dreh, den du dir selber überlegst, um einfach Content zu liefern, Inhalt? Oder ist das was, wo schon äh, eine Firma im Hintergrund… Ja. Also was?
1: Ja, das ist für eine Firma im Hintergrund. Also das heißt, es ist richtig, ja.
0: das, da, da gibt es ein Skript, da hast du dir was überlegt und dann wird es gefilmt und dann kommt es irgendwie später, mhm. kommt es irgendwie online… Und, und, das machst alles du.
1: Ja. Also, das ist genau das, was du jetzt perfekt beschrieben hast. Das ist das Krasse, dass das eine One-Man-Show ist und dass so viele Leute aber involviert sind. Es, mhm. es sind ja, es sind ja Leute, die da auch mitverdienen. Ich habe einen Manager, ich habe, äh, ja.
0: Du brauchst dann ja jemanden mit Kamera und also du brauchst ja auch im Hintergrund mittlerweile schon Leute, die das alles ermöglichen, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich meine, es, es läuft schon viel einfach alles mit, alles ist auf meinem Handy, mhm. ich schneide am Handy, ich äh, filme am Handy, da ist nichts so viel Krasseres, aber klar, es sind ist ja nur eine Plattform. Wenn man dann sowas erlebt, dann macht man auch Instagram, dann macht man eine Story dazu, dann ladet man Fotos hoch, dann muss man ein Foto machen, was hat man für ein Outfit an? Und äh, jetzt zum Beispiel ist ein typisches Beispiel, ich habe gestern eine Kooperation hochgeladen, die hat schlecht performt ähm, und da bin ich auch selber so jemand, ich weiß, ich, ich will abliefern, wenn eine Firma mir ein, gewissen, ein gewisses Budget zahlt, dann möchte ich auch das abliefern, circa was in meinem Rahmen und der Reichweite entspricht. Ähm, aber die letzten Tage habe ich halt mich echt nicht so inspiriert gefühlt und war eher so, boah, es war so eine heftige Woche schon, jetzt noch irgendwie so ein Video für Kooperation rauszaubern, ist herausfordernd und ähm, ist wirklich schon häufiger passiert, dass ich das Video dann einfach wieder runtergenommen habe, nochmal neu gedreht habe und das sieht man dann halt nicht. Ne? Das ist dann halt okay, wow, das Video, das zweite hat dann geklappt sozusagen. Das ist jetzt genau der Plan. Also ich gehe dann auf die Martinswand klettern und ähm, baue dann dort ähm, für diese Kooperation das Produkt ein. Mhm.
0: Wir haben einen total tollen Betriebsarzt, unseren Live Radio Dr. Heinz Neumeyer. Der, der <lacht> hat immer so unglaublich gute Ratschläge. <lacht> aha, aha. Und äh, wie immer so, so müde waren mit der Family und Mords viel Stress hat er hat gesagt. Äh, Sebastian, jetzt gebe ich wieder einen Tipp, gell? Wenn du in der Früh aufwachst, wart eine Stunde, bis das Handy einschaltet. Ja, das mache ich sowieso. Machst du das ja. auch? Weil ja. Weil das ist, wenn man so, so, so in dieser so Welt ist,
1: das nicht aushalten. Also das gibt es bei mir. Ich bin, da, ich bin da wahnsinnig streng. Es gibt bei mir Tage, da habe ich den ganzen Tag kein Handy. Das passiert zu selten, aber in der Früh, also bin ich bis 11 Uhr meistens nicht erreicht. Ich habe mein Handy noch nicht äh, angeschalten heute. Also
0: wenn ich heute... Äh, das ist auf
1: Flugmodus. Dann also hätte ich die
0: gar nicht erreicht, wenn wir na, uns treffen. Nein, na,
1: na, also Deshalb mache ich Echt? das am Abend davor. Ja. Aber
0: das, das finde ich cool, weil ich glaube, da gibt es wenig. Die ja. Quasi in dem Sinn... Ja, das,
1: damit rechnen extrem viele Leute nicht. Das sind so viele geschockt, wenn sie mich treffen und sie sah also was mir wirklich aufgefallen ist, es gibt Leute, die sind überhaupt keine Influencer, die sind viel mehr am Handy als ich.
0: Jetzt, aber Weil du sagst, wir haben auf WhatsApp geschrieben ja. und ihr, wir haben gestern noch den Termin ein bisschen verändert ja. und dann habe ich jetzt, mir ist aufgefallen, dass du nicht quasi das äh, ist weil du das Handy ausgeschaltet ja, hast.
1: Ja, ich habe das Handy ausgeschaltet.
0: Ist das cool. Ja. Das finde ich richtig cool. Eine <lacht> Influencerin, die, Influencerin, weil es geht ja darum, man kann ja trotzdem, man hängt ja trotzdem stundenlang an dem Teil, ja. aber es geht darum, manchmal seinem Kopf so diese Pause zu gönnen, oh, oder? Das ist,
1: vor allem, wenn es um Kreativität geht. Es geht nicht, am Handy zu sein. Das Handy killt das Gefühl von... Also wirklich, da beginnt automatisch dann dieses Vergleichende und das, da bin ich genauso Opfer davon. Und vor allem, wenn das dein Job ist und dann vergleichst du ja nicht nur, mal, wie schaut der oder diejenige aus, sondern du vergleichst, wie laufen von dem gerade die Videos, warum laufen meine Videos gerade nicht so. Boah, der hat viel mehr Likes auf seinen Bildern. Das ist bin ich ja genauso dann. Und wenn ich da zu viel in dieser Welt drinnen bin, dann höre ich auf, dankbar zu sein für das, was ich habe, verliere Fokus von dem, was wirklich wichtig ist, nämlich wirklich so Dinge wie Gesundheit und dass, dass es allen in meiner Familie gut geht dass ich genug Geld habe, um mir alles zu kaufen, was ich fürs Überleben brauche. So also Algen zum Beispiel. Algen. <lacht> ich, ich kann in einen Bio-Lebensmittelladen gehen und mir alles kaufen. Das war so von mir früher ein Traum. Ich bin ein eigenartiger Mensch. Okay? Also, äh, das sind so meine Ziele immer gewesen, zu sagen, hey, ich kann, mir, ich kann einkaufen gehen und meine teuersten Ausgaben sind unter anderem einfach Lebensmittel, weil ich das so schätze, wenn ich irgendwo hingehen kann und mir alles in der besten Qualität kaufen kann. Ja, cool. für das bin ich immer sehr sehr happy, aber natürlich, wenn man dann sieht, boah, derjenige hat das und das jetzt und das Auto und ich habe noch kein Auto, ich fahre mit meinem Moped, wenn es schneit. Äh, ich kann, wenn ich will, kann ich mir schon Auto leisten und kaufen, aber das ist so in mir drin, ich bin halt irgendwo doch nur diese Studentin, die sich halt denkt, brauche ich es wirklich? Mhm. Nein, ich weiß nicht.
0: <lacht> du bist 24, oder? Ja. 24. Wie, wie ist das so, die Perspektive als Influencerin? <lacht> Gibt es da schon so quasi was man schon von 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 frühereren? Sag mal, wie lange geht denn sowas? Oder oder es da schon irgendwie Perspektiven? Wie lange ist man auf TikTok cool?
1: Ah, auf TikTok ist man so lang cool, wie man es schafft, cool zu bleiben, <lacht> wie anpassungsfähig man ist. Also ich muss sagen, auf das bin ich an sich stolz. Was ein falsches Wort, aber ähm, ich habe viele miterlebt, ich mache das seit, seit zweieinhalb Jahren wirklich, ich habe TikTok in Amerika entdeckt, wo das bei uns in Österreich noch keine Menschenseele verwendet hat und äh, da habe ich schon den Rise and Fall von vielen Leuten mitgesehen, die mal kurz Hype hatten, Hype, also wirklich ein paar Videos, die halt immer Millionen Aufrufe hatten und jetzt gurken sie irgendwo im, unteren, im untersten Viertel herum und ähm, ja, mir ist halt bewusst geworden, ich habe auch so paar Freunde, Influencer-Freunde, die haben ständig Angst, ihren Hype zu verlieren, wo ich immer denke, hä, wieso, das was zählt ist der Content, wenn du guten Content ablieferst, dann wärst du nicht irrelevant, es, es, so funktioniert es nun mal, so funktioniert's beim Fernsehen, solange die Leute das schauen, was du hochlädst und sagen, das gefällt ihnen, bist du nicht irrelevant? Und das ist, was ich in mir einfach spüre, weil manchmal habe ich das dann auch, dass ich immer denke, naja, vielleicht sollte ich dem anderen, diesen anderen, die Angst haben, auch glauben, dass dass ich vielleicht dann irgendwann irrelevant bin. Dann denke ich immer so, ja, na, dafür mache ich das jetzt schon lang und dafür habe ich schon zu viele Downs auch erlebt. Oder natürlich läuft es mir auch nicht konstant super stark gut, aber ich arbeite einfach weiter dran und bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, ich gebe mein Bestes. Und wird immer besser. Und das ist, was zählt. Und wenn ich dann manchmal länger es nicht schaffe, ein Video hochzuladen, dann höre ich auch auf, mit mir hart zu sein. Weil am Anfang habe ich mich gezwungen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Das war auch gut. Das war eine Disziplin. Hat mir auch gezeigt, hey du kannst viel mehr schaffen, als du morgens. Obwohl Studium war, obwohl Prüfungen war obwohl... Ich hab's es dann auch übertrieben. Ich war dann eine Zeit echt äh, krank und habe eine Gesichtsparalyse gekriegt und das war für mich auch ganz klar deshalb, weil ich halt echt übertrieben habe. Ich war dann so richtig, weil ich kann dann schon ein Stursch Sturschädel sein und wenn ich dann sage, jeden Tag kommt was online, dann hebe ich es nicht einmal aus, wenn ich es dann nicht einmal schaffe. Also dann dann mache ich mal Vorwürfe, obwohl ich am Ende von meiner Kraft eigentlich bin. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht dauerhaft so machen und bin ein bisschen bin nett mit mir selber. Ah,
0: cool. Jetzt du bist auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Es gibt dann noch so ein altes soziales Medium, das heißt Facebook, dort, wo <lacht> die, die Eltern und Großeltern sind. Bist du dort überhaupt noch?
1: Ich habe ein Profil, eigentlich habe ich das auch nur für die Uni, weil es Uni-Gruppen geben hat. Das ist so lustig, wir schreiben echt viele oder immer so. Also beim letzten Interview war Anna so, ja kannst du das nicht auf, auf Facebook teilen? Ich so, Facebook? Was war das Was noch das? <lacht> Ja, also bin nicht oft und viel auf Aber Facebook.
0: Aber da merkt man einfach, da gibt es auch schon einen Unterschied, oder? Ja. Also das ist. Bist du bei Snapchat, ist das? Oder? Nein, das bin ich, ich auch nicht. Eine... Da,
1: da merke ich immer, ich bin dann doch... Vor der älteren da ich Generation ich auch schon alt, gell? ja bin ich ja, wirklich bin ich also ich bemerke das bei ganz vielen so die Videos machen so die 18-jährigen Bubis und dann alles so ja also wenn er auf Snapchat dir dein halbes Gesicht zeigt dann hast du das und das und ich so Snapchat was
0: okay. <lacht> Wenn wir in die Zukunft schauen und, und, und keine Ahnung, ähm, die Chinesen bei TikTok ändern den Algorithmus oder mhm. Mark Zuckerberg für Instagram hat was anderes vor und es, es, es verlauft sich. Mhm, was wäre ein Berufswunsch, wo du sagst, wow, das wäre echt cool, das auch noch zu machen?
1: Ja, hm. Schauspielerin, Moderatorin, Sängerin, hm. irgendwas Kreatives, wo ich auch was vermittle. Ich habe mir auch oft gedacht, Business Consultant, also mhm. wirklich so, das mag ich auch wahnsinnig gern. So, Mein Wissen halt weitergehen. Ein großer Teil, wenn Firmen bei mir anfragen, was sie was eigentlich dafür sollte, ich mehr chargen, weil ich biete denen ein full-on-Konzept, wie TikTok läuft. Ich
0: übersetze kurz, du solltest mehr verrechnen, genau. weil du ihnen eh schon was gibst. Ja, genau.
1: Das ist bei mir wirklich ein Problem. Mein Englisch ist besser als mein Deutsch und ich, ich kann teilweise, habe ich richtig eigenartiges, eigenartigen Satzbau, mir fallen immer zuerst die englischen Wörter ein, bevor mir die deutschen einfallen und dann ja, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd für mich selber auch.
0: Aber also du vermittelst gern äh, Inhalte und Wissen ja. und das. Und wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt dir einen Job aussuchen müsstest oder irgendeine Berufung, die jetzt nichts mit Medien zu tun hat, sondern irgendwas äh, mit den Händen oder irgendwas was komplett anderes. Ah, was wo komplett wo sagst du dann? Den Bioladen eröffnen oder, hm. oder auf den Bauernhof ziehen und... Bah.
1: Also ich bin jetzt auch nicht Na. jemand, der so richtig handwerklich das gern sind. Sachen macht. Also Alben schon, wenn ich, mein
0: <lacht> ich komme immer wieder zu den Alben.
1: <lacht> ja, das, also was ich mir schon vorstellen kann, ist wirklich was machen, um die Leute zu mehr gesunder Lebensweise und Ernährung aufzufordern. Weil das ist das A und O, das, ja, war das. Dafür brenne ich auf jeden Fall auch. Das ist mal extremst wichtig, wo der man kann sich mal schon vorstellen, so einen Saftladen zu haben. Ja, wo ich so frisch gepresste Anna Sachen Saftladen. mache. Das, der wird dann Anna's Saftladen heißen, ja.
0: Cool. Äh, du hast einmal deine Familie angesprochen. In deinen Videos kommt deine Oma vor, deine Eltern, Mama, Papa mhm. und dein Bruder, ist mir mhm. aufgefallen. Mhm. Und ich möchte jetzt einmal äh, Partei ergreifen für deinen Bruder, den, der sehr sympathisch rüberkommt, der aber immer so herhalten muss, ein bisschen ja, Klischee. der hat, Arme,
1: gell? der Arme, ja.
0: Wie geht's ihm? Soll man ihm liebe Grüße ausrichten?
1: <lacht> ja, Bela, wenn du das hörst, du armer Buh, gell? Na schau, das ist schon
0: wieder so. <lacht> so darf er mit kleinen Brüdern nicht reden.
1: Ay, nee, der, 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 wirkt nur so, aber der ist halt generell so der Typ. Ich weiß, dass sich viele denken, Mai, der schaut immer so leidend rein, aber im Grunde ist das. Ist, ist er auch schon Influencer?
0: Er, oder, oder hat er was anderes vor?
1: Ja, der hat was anderes vor. Das ist ja voll okay, der ist dann nicht so, also er hat da schon ein bisschen so ein Ding, aber der, der ist halt so wie ich damals, er, man ist in einer Schulklasse, da sind viele Meinungen, viele Leute, er hat eine Freundin, da ist es gerade einfach nicht so relevant und nicht so, so wichtig und denkt sich, ja, wurscht, ich mache jetzt meine Lehre und dann hat er die, also er macht mehrere Matura und Lehre und dann ist der... Mechatroniker, glaube ich, hat er dann die Lehre und das, das taugt ihm, glaube ich, und das ist ja bei mir, ist das Ganze ja mehr davon kommen, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann nicht mehr in diesen traditionellen Jobs drinstecken, die ich da gemacht habe, das hat sich und, und mein Studium, das war das ist so wenig Praxis gewesen und so viel Theorie und so richtig wie in der Schule, dass du unnötige Sachen lernst, wo du da denkst, für was, bitte, quälst mich doch nicht. Also äh, das, was man gelernt hat, ist teilweise einfach, wie man gut auswendig lernt. Und das ist, was mich dann eigentlich auch so traurig macht. Klar ist cool, ich habe den Bachelor, viele Sachen waren auch informativ. Hauptsächlich bin ich dankbar dafür, weil ich immer geglaubt habe, Wirtschaft ist so unfassbar kompliziert. Aber ist es im Grunde nicht. Und ich habe gelernt, wenn mich was interessiert, dann kann ich auch alles lernen, wo ich früher gedacht habe, weil ich war in Mathe immer schlecht. Dann kann man das trotzdem, auch wenn man da vielleicht in der Schule nicht so gut war. Das sagt nicht viel über die generelle Grundintelligenz aus.
0: Auf diesen sozialen Medien Geht's ja ganz viel um Likes und mhm. äh, Followerinnen und Follower. Mhm. Und jetzt äh, habe ich mir gerade gedacht, ich bin auf Instagram mit einem privaten Account, damit ich halt umschauen kann, aber ich <lacht> da keine, kein Bestreben quasi Follower zu bekommen. Aber ich könnte jetzt sagen mal Anna, magst du nicht auch mal in deiner Story kurz verlinken, verlinken und erwähnen. So. Und wie oft wirst, weil es ist ja sozusagen jetzt hast du auf Instagram fast 130.000 Follower. Jetzt wenn du einmal kurz in der Story wenn erwähnst, dann kann das schon einen Impact haben. Wie oft wirst du damit konfrontiert, weil man dann plötzlich ja in dieser Rolle ist, oder? Dass man auch was geben könnte.
1: Ja, ja das ist tatsächlich unangenehm oft. Also da, das ist ja etwas, über das habe ich tatsächlich heute früh nachgedacht. Das ist Okay, jetzt müsst ihr euch mal in meinen Kopf reinversetzen. Ich mache mir in der Früh um 9 Uhr Gedanken, dass jemand zu meinem Geburtstag in seiner Instagram-Story eine andere Influencerin geteilt hat, so Happy Birthday, Anna, und hat mich verlinkt, aber in ihrer Story geteilt. Das ist ja schon mal ein großes Ding. Aha. Um mir halt zu gratulieren. Das bedeutet, ihre, also ihre 200.000 Follower haben diese Story gesehen mit Happy Birthday und sind natürlich auf mein Profil gegangen. Das wo ist ja du wie ein wo ich verlinkt bin natürlich, genau. Und dann hat sie Geburtstag gehabt und ich habe ihr nur Happy Birthday privat geschrieben. Und dann habe ich immer Gedanken gemacht, hey Anna, eigentlich hättest du, das ist ja dann, hätte ich genau auch in meiner Story das teilen müssen. Mhm. Und darüber mache ich immer dann Gedanken, ob das von, von mir irgendwie unhöflich war und nicht so ideal war, dass ich dann den nicht angeteilt habe. Und äh, so Sachen, also wirklich machen das so viel, viel Gedanken tatsächlich. Äh, vor allem passiert dann ab und zu, dass man unabsichtlich jemanden vergisst zu markieren, der in einem Video aktiv drinnen war, der es auch eindeutig verdient hat, dass er drinnen ist, klarerweise. Mhm. Ähm, ja, und sonst fragen natürlich ständig Leute nach, ob ich sie erwähne, aber kann ich natürlich mitmachen, wie soll das gehen? Dann wäre mein Account nur noch, schaut's bei dem und dem vorbei. Und, und, was ganz viele Leute auch nicht wissen, es bringt denen, denen nicht so viel. Wenn denen nicht wirklich im Video aktiv integriert sind, also zum Beispiel in der Insta-Story, wenn ich nicht aktiv mit der Person was mache, wo die Leute auch ein bisschen was sehen von dem Menschen, also wie ist der drauf, finde ich den sympathisch, dann folgen da an nicht so viele Leute. Also das muss schon Hand und Fuß haben so auf die Art und man muss schon wirklich das Gefühl haben, ah okay, dem, äh, ihr oder ihm möchte ich folgen, weil man hat in der Story von der Anna was Cooles mit dem oder ihr oder ihm gesehen. Dann, mhm. dann funktioniert es schon so.
0: Aber du wirst oft damit auch konfrontiert ja, sozusagen. Ja, klar, ständig. Und hast du schon so eine Paradeantwort? Gar keine. Gar nicht.
1: Also es kommt drauf an, wenn mir jetzt Strangers ja. fragen, dann antworte ich einfach nicht drauf.
0: Okay, aber ich meine jetzt so, du triffst eine alte Schulfreunde und sag mal Anna, bitte verlink mir, es ist so eine komische Situation. Das und ist richtig
1: cringe und, und da antworte ich dann. Ich habe wirklich, also muss ich sagen, ich habe ein bisschen eine schwierigere Situation mit, mit ehemaligen Schulkollegen, weil ich damals dann auch ein bisschen so rausgemobbt wurde gegen gegen Ende aus verschiedenen Gründen und und das, die man dann halt jetzt dann wieder schreiben, da denke ich immer so wirklich wirklich so jetzt oder jetzt will ich was von mir. Also das steige ich halt nicht einmal ein. also Es war wirklich waren wirklich viele, die wir da schon geschrieben haben und ich bin halt so well it's too late now. <lacht>
0: Dislike. Dislike. <lacht> Nebenbei noch bitte verlink mich nicht. Ich möchte auf Instagram <lacht> privat bleiben. Voll okay. Ich brauche keine. No worries. <lacht> Wie ist das eigentlich jetzt? Jetzt treffen wir uns da im Studio. Mhm. Ich trinke Kaffee, du trinkst mhm. Wasser, weil du keine Kaffee. hast. Habe ich noch gar nicht. Und, <lacht> und es ist so, diese, diese Situation haben wir schon seit 30 Jahren beim Radio. Es mhm. ist zwar alles digital, aber. Das ist noch relativ <lacht> nachvollziehbar. Jetzt mit, wie, wie du normalerweise Filme machst und Interviews, da geht es ein bisschen zackiger zu. Mhm. Wie ist das für dich so, die, die diese Oldschool-Medien? Entspannt, fein. Da kann man so ein bisschen runterkommen. Normal.
1: Ja, man kann ja. halt ein bisschen, ich habe im Grunde so viel zu sagen und mit meiner Plattform teilweise habe ich halt das Gefühl, ich fühle halt eine gewisse, an, einen gewissen Demand sozusagen. Ich teile Adventure und ich teile einfach alles, was mich halt bewegt und ich bemühe mich da an positiven Impact. Also, boah, schau da, passiert das ständig, hey. Das gibt's ja nicht, hey. ähm, ja, ich bemühe mich. Aber auf wenn, jeden du, Fall wenn du wenn du auf
0: deinen Videos so sprichst, versteht die ja jeder, gell? Das ist schon so. Ja, das ist so. Da ja. verstehen sich die, die, deine Konsumentinnen verstehen sogar besser.
1: Ja, ja, eh, das ist dann, mir es da teilweise selber nicht auf, bis mir das, bis man dann jemand das, so das aufweist, so, Anna du redest wieder gerade ganz viel äh, Englisch oder Jugendsprache. Ähm, ja, ich glaube, das, was ich ganz, äh, ganz, ganz wichtig finde, ist tiefer zu gehen, hinter die Kulisse und, und wirklich so äh, sich bewusst zu sein. Das, was man online sieht, ist eine tiny, tiny, kleine Fraktion von dem Leben von der Person. Und das, was man sieht, ist bei weitem nicht alles. Und das, was ich bei so einem Medium persönlich so angenehm finde, ist, dass man einfach mehr mitkriegt und das Wicht das, das Beste an dem, was ich mache, finde ich eigentlich, wie es dazu bei mir gekommen ist, weil ich ursprünglich mich mega ein beeinflussen habe lassen von dem, was meine Eltern, von dem, was Freunde, von dem, was Schulkameraden egal, wer gesagt hat und dann habe ich erst durch dieses dieses in mir spüren, dass das aber nicht das ist, was mich glücklich macht dass ich dann zu dem Punkt kommen bin ja, weißt du was Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Und da mit der Frage konfrontiert zu werden, weil, weil uns wird eingetrichtert von klein auf, jeder ist wichtiger als du. Schau zuerst auf alle anderen so. Und dass es was Negatives, ist egoistisch zu sein. Nur, wem bringts irgendwas? Ich kann meiner Familie jetzt viel mehr wirklich bieten, sagen wir so, in dem in dem Sinne. Einfach auch von dem, wie ich drauf bin und was ich zu teilen habe. Und ich stehe viel mehr hinter mir. Es gibt einfach nicht mehr dieses Gefühl so von, klar bin ich manchmal unsicher, aber grundlegend dieses Gefühl, eigene Entscheidungen für mich zu treffen und dann auch, wenn ich auf die Schnauze fall, trotzdem zu wissen, es war aber meine Entscheidung und niemand anderer, den ich mir dann sagen kann, Maja Schauk, äh, der und die Person hat gesagt, ich soll das so machen, sondern ich bemühe mich, so gut es geht, wirklich für mich selber die Entscheidungen zu treffen und das ist echt was. das Wichtigste, weil dadurch veränderst du halt, wie du grundlegend mit irgendwem interagierst und wie glücklich und zufrieden du halt bist mit mit deinem Leben und grundlegend ist das bei mir schon sehr hoch, meine Lebenszufriedenheit, mhm. Life Satisfaction, ja. <lacht> ich
0: habe überlegt, äh, jetzt, ich bin seit über 20 Jahren beim Radio. Wenn wir beim Radio Live-Sendung haben, sind wir live. Gell? Mhm. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu den neuen Medien, da kann man ein bisschen was aufzeichnen ja. und kann sozusagen die Tagesverfassung ein bisschen anpassen. Genau. Um, und das, was ich schon immer wieder erlebt habe, ich habe moderiert, kurz nach einem Todesfall oder mm. nach einem Streit oder wenn es mal schlecht gegangen ist, halb krank oder so. Und man bekommt dann so ein Feedback. war wow, Ist da nicht gut gegangen? Oder mm -hmm. ich hätte gehört, da ist irgendwas so. Mm -hmm. Oder auch umgekehrt, wenn man unglaublich lustig drauf war oder so. Jetzt, wie du arbeitest, da geht es ja ständig um Feedbacks. Nämlich um diese mm -hmm. Likes. Die ja. Punkte, wie deine Oma sagt. Die Punkte. Die Punkte. Und es gibt... <lacht> Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Kritik zu äußern. Mhm. Und das, was ich, tue, wenn ich mir vorstelle, dass ich quasi eine Radiosendung habe, vier Stunden, und ich kriege danach irgendwie 40 E-Mails, wo Leute ihren Senf dazu geben, wie ja. sie das jetzt gefunden haben. Ja. Natürlich werden da auf jeden Fall 15 dabei sein mit einem Kritischen. Ja. So stelle ich es mal vor, oder? Ja. Das ist ja alles nicht leicht, oder? Mit dem, mit dem umzugehen.
1: Das meine ich mit dieser Nachverarbeitungsphase, die ich nicht einplanen an sich. Es ist ja nichts, was in meinem Terminkalender steht und wo ich auch nicht zu jemandem sagen kann, du, ne, ich habe keine Zeit, weil ich muss immer nur verarbeiten, wie es mir jetzt geht, gerade nach dem Video, dass ich wieder in meine Mitte komme und in mein mein meine Kreativität und zurück zu Anna, einfach zu diesem Gefühl, so, wer bin ich aus outside, also entfernt von den Meinungen von anderen. Und das ist dieser Abkoppelungsprozess, nachdem man so Feedback gelesen hat und bekommt ständig 24 Aber liest 7, du das alles? Oder lernt man dann
0: quasi schon so Grundlegend, zu ja schon. Aber man lernt wahrscheinlich also drüber zu schauen und schon zu sehen, ui, das ist nichts Gutes. Ja,
1: na und man dann. merkt auch schon zu erkennen, hat dieses Kommentar mit der Person zu tun, die es schreibt, weil mittlerweile spüre ich da wie so eine Energieunterschrift, Energy Signature würde ich das jetzt nennen, dass ich schon merke, wie das Kommentar geschrieben wurde, dass ich so durchspüre. Das sind so ganz kleine Sachen teilweise, ob der dann ein Rufezeichen oder ein Punkt nach dem, was er schreibt verwendet, wo ich dann merke, mal der hat einfach einen schlechten Tag gehabt und wollte es jetzt bei mir bei dem Video rauslassen, weil ihn das halt genervt hat und dadurch hat er beschlossen gerade aufs ganze Negative zu achten, weil jedes Video hat natürlich Aspekte, die man kritisieren kann. Man kann nichts perfekt machen. Ich kann äh, mit Hundewelpen spazieren gehen, die ich beim Tierheim gefunden habe und dann schreibt mir irgendjemand, ich halt die Leine falsch und äh, stranguliere den Hund irgendwie so. Also wenn jemand will, findet er immer irgendwas so und das ist mir halt bewusst geworden, du, es hat immer mehr mit der Person öfter zu tun. Es kommt drauf an. Manchmal erkenne ich dann schon, ja, derjenige hat auch einen Punkt und so. Aber dann denke ich mir, ich gebe mein Bestes. Es wird mal passieren, dass manchmal Sachen dreien sein, die hätte ich besser machen können. Aber ich, ich probiere nicht mehr perfekt zu sein, weil das gibt es sowieso nicht. Einfach nett mit mir zu sein, weil ja alles andere ist ja nur selbst quälen.
0: Äh, jetzt hast du es kurz angesprochen, die Tiere, die Hundewelpen. Mhm. Ich stelle immer total gern die Frage, ähm, oder ich finde immer so interessant, ob Menschen Haustiere haben. Mhm. Hast du ein Haustier?
1: Nein, zum Glück. Ich habe äh, die Rosi, das ist die Nachbarskatze und die kommt einfach immer zu mir. Die wird von mir nicht gefüttert. Die Nachbarn wissen auch, dass die immer zu mir kommt. Ich hätte auch kein Essen für die, weil ich einfach keine tierischen Produkte daheim habe. Bist aber, du
0: Vegetarierin?
1: Ja, vegan großteils. Vegan ja. sogar? Also ich esse Honig zum Beispiel. Also die Katze Beispiel, könnte
0: deine Algen mitessen? Sie essen. könnte
1: Algen essen, ja. Vielleicht mag sie das, ja.
0: Also jetzt keine Haustiere?
1: Ähm, meine Eltern schon, aber ich wohne ja nicht mehr bei meinen Eltern. Ich wohne du, allein.
0: Du drehst nur manchmal bei den Eltern und deswegen ja, hat ja, das genau. Gefühl, dass Ja, genau. Du man hat das
1: Gefühl. Das haben wir schon mehrere gesagt, dass sie das Gefühl haben, ja, ich wohne nur bei meinen Eltern und so, aber tatsächlich fahre ich immer 45 Minuten zu ihnen. Eine mhm. Stunde,
0: ja. Und wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst du gern?
1: Eine Biene oder ein Delfin? Eher Delfin. Biene oder Delfin ist ja.
0: jetzt... jetzt äh, Ein
1: großer äh, Unterschied, Mann. Ja? ja, das stimmt tatsächlich. Naja, entweder fliegen und so rumsumsen <lacht> und Honig sammeln. Also ich habe es letzte Mal so Biene beobachtet und mir gedacht, mal schau, die fliegt einfach von Blume zu Blume, Was genau was ihre Aufgabe ist, hat ihre riesige Familie... Die ist mega eingestimmt. Die meine, sie hat Probleme mit ganz vielen Umweltgiften, dass sie nicht abkratzt <lacht> die ganze Zeit. Aber dafür kann sie ja per se nichts. Also wenn ich eine Biene wäre, eine Biene vielleicht in vor 500 Jahren, vor der industriellen Revolution.
0: Oder Delfin. Oder Delfin. So schwimmen.
1: Ohne und Plastik mehr, basically. <lacht> <lacht> that, that would be nice.
0: <lacht> also da, da hört man auch jetzt in dieser Antwort viel Sorge um die Umwelt und die Natur raus.
1: Ja, ja, begründet würde ich behaupten.
0: Aber du machst es, wenn du Werbung machst für Produkte, schaust du, dass das wirklich dass das auch quasi da Dass die
1: gute moralische Werte vertreten, ja, und kein Greenwashing betreiben, weil ganz viele Firmen steigen jetzt auf diesen Trend mit, ah, wir schauen auf die Umwelt und eigentlich ist ihnen wurscht, sie wollen jetzt nur Profit rausschlagen, weil die Konsumenten gerade eher zu grünen Dingen tendieren. Mhm. Ich, ich habe halt diese Wirtschaftsperspektive, ich weiß, ich habe das selber beigebracht, krieg in der Uni, dass es halt darum geht, den Trends zu folgen und wenn dann eine Firma wie Nestle sagt, die ja, sie achten jetzt auf die Umwelt, dann denke ich mal ja, aha. und äh, ich komme eigentlich vom Mars.
0: <lacht> Interessant. Ja. Und äh, wenn du sagst, du bist äh, eigentlich fast vegan, mhm. du predigst nicht nur, sondern du lebst auch.
1: Ja, ich predige das eigentlich nicht wirklich. Ah, ich lasse jeden leben, wie, wie sie leben wollen. Ich sage nur, wichtig ist, schaut's auf eure Gesundheit, weil was habt ihr Wertvolleres? Euer Leben, was ihr arbeitet, eure Beziehungen, ihr könnt alles nicht so spüren und wahrnehmen in der ganzen Fülle, wenn ihr nicht ganz gesund seid. Und so ein Virus, meiner Meinung nach, ganz persönliche Meinung, ich habe ja Corona schon hinter mir, ähm, der kann nur in einer Gesellschaft so lange überleben, die einfach grundlegend krank ist schon und die ganz viele unterschwellige Symptome hat, die nicht behandelt werden. Weil was machen Medikamente, Symptombehandlung, die heilen nicht. Und äh, das ist mir einfach bewusst geworden durch, durch meine eigene Krankheitsgeschichte und ich, hab immer, ich war früher immer krank als Kind und als Jugendliche und habe dann einfach früh bemerkt, hey, das hängt zusammen mit dem, wie ich, mich, wie ich lebe und wie ich mich ernähre und ähm, seitdem merke ich einfach, was es wirklich bedeutet, richtig gesund zu sein und was es dadurch auch bedeutet zu leben. Das ist ein großer Unterschied, ob man lebt und immer irgendwie sich nicht ganz wohlfühlt in seinem Körper.
0: Du hast erzählt, du hast auch Corona gehabt, ihr habt auch mhm. Corona gehabt. Deswegen gibt es ein Foto, wo wir ohne Baby-Elefanten nebeneinander genau. stehen, ja. weil wir sozusagen ähm, beide immunisiert sind und ja. Antikörper haben. Ja. Für alle, die sich wundern, warum kommen die zwei so nah. Das, das, ja.
1: das hat tatsächlich schon eine Anzeige gegeben, als ähm, obwohl derjenige getestet war mit Schnelltest und ich halt äh, schon Corona hatte, waren wir dann zu nah zusammen und dann hat irgendjemand eine Anzeige gemacht. Also. Oh,
0: das ist in einem Video oder Foto von dir gewesen? Äh,
1: na, beim anderen äh, Interview. Okay. Dann haben die eine Anzeige bekommen von irgendwem, Echt? der zugehört oder zugeschaut hat. Ja. Mhm. Irgendwem habe ich äh,
0: gesagt, dass du zum Interview kommst mhm. und dann habe ich versucht, das zu erklären. War älteres Semester. Ah. Könntest du noch mal kurz einfach erklären, was du eigentlich machst?
1: Ja, also ich stelle Inhalte auf den sozialen Medien, hauptsächlich auf TikTok, Instagram und YouTube ähm, über mein Leben, über Abenteuer, Tutorials. Alles, was mich interessiert, was die Leute unterhält und hinter dem ich voll und ganz authentisch so stehen kann.
0: Ein Video mir angeschaut, du kannst Haare halbieren, so dass ja. sie ausschauen, wie wenn sie kurz werden genau. und dann werden sie wieder lang. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder du zeigst dann so Tricks, was man mit dem iPhone machen kann. Ja. Oder du hupst im Oberberger See herum.
1: Genau. Ja, wenn er nicht zugefroren wäre, aber ja. ja.
0: Du hast echt ein aufregendes Leben irgendwie, oder? Mit dem ja. Das heißt, wenn man jetzt zugehört hat und sich denkt, Anna Striegel... Das klingt echt sympathisch. <lacht> wo, wo, wo findet man dich? Wie? Was muss man eingeben? Man gibt
1: Anna-Striegel ein. Mit kurzem I. Wieder Igel. Auf, Oder? Äh, Na, nicht oh nein, nicht ganz.
0: Nein, nicht wieder Igel. Ja, Eben, nicht wieder Igel. Ohne
1: E. Ja. ja. Du das bist ja die
0: Anna-Striegel. Striegel. Äh, ich habe gesehen, auf Instagram äh, bist du abgelichtet im Brautkleid. Ja. Gibt es was Freudiges?
1: Ja, Hashtag Single.
0: Das heißt, es waren nur waren Werbefotos. Das
1: waren Werbefotos, das war sehr lustig, weil mir haben trotzdem ganz viele Leute gratuliert. Ich bin ja damit auf die Notketten aufgefahren und da waren ganz viele so, ja Gratulation, die so, siehst du irgendwo einen Mann? Und
0: und, und äh, ist, ist die Suche nach einem Mann da oder sagst du, hey, beruflich bin ich so ausgelastet?
1: Also ein bisschen schon, aber irgendwo denke ich mal: ja, Suchen bringt nicht wirklich was, das kommt dann schon, wenn es richtig ist, mhm, ja.
0: Langsam war es das. Ja. Ist für dich alles, alles besprochen?
1: Ja, ich habe wirklich so über viele Sachen jetzt reden können, die ich jetzt vorher noch nie so ausführlich mir aus der ja, aus, dem, aus dem Bauch aussah, reden und können. Ich finde voll
0: sympathisch, dass, dass ich bei dir raushöre und spüre, dass dir ganz viele Dinge ganz wichtig sind. Ja. Uh -huh. und, dass du, und das Einzige, wo ich mir denke, war du machst da echt viele Gedanken ja. und es ist wahrscheinlich echt anstrengend. Danke. Ja, ich
1: bin ich bin selber, mir selber am anstrengendsten, <lacht> weil mir so viele Sachen so so nah gehen. Also es ist wirklich so, dass man so viele Sachen so wichtig sind und die gehen wirklich, die sind an mein Herz geschnürt. Und wenn mit denen irgendwas ist, dann leid ich da wirklich sehr drunter. Also ich leid, wenn sich ein Familienmitglied äh, ungesund ernährt und nicht auf sich schaut und dann krank ist oder aber auf niemanden hört. Das ist so für mich, oh, da könnte die innerlich heute
0: und was du auch tust in deinen Videos, du machst ja immer so ein bisschen die Tirolerin auch, gell? Ja, bin wo, ich ja, ne? Wo also. ich mir denke, da hast du ja viele Deutsch, äh, deutsche ja. Followerinnen. Das ist ja auch richtige Werbung, gell? Wenn ja, du das dann, stimmt wenn eigentlich, dann, ja. Wenn du dann, äh, zuerst gibt es ein Video, zuerst machst du es bis zu so Normal- und dann plötzlich im Dirndl und ja. auf, auf Obertirolerin am Berg. Ja. Und das sehen dann irgendwie 1,7 Millionen Leute.
1: Ja. Aber das finde ich wichtig. Also ich denke mal, ich will... Die Werte vermitteln Gerz aussie, Gerz in die Natur setzt, sind daheim in euren Zimmern. Äh, vor allem jetzt mit Corona, man kann trotzdem noch raus und es ist so wichtig. Ich glaube, ich würde komplett meine meine Nerven verlieren hätte ich eben nicht die Natur. Also als ich in Wien gewohnt habe, war das für mich das Schlimmste. Ich weiß, ich bin mit der U-Bahn immer jeden Morgen drei Stunden zum Schloss Schönbrunn gefahren, einfach weil dort das einzige grüne Fleckhall war bei mir in der Nähe, dass ich halbwegs das Gefühl habe, okay, ich habe wieder ein bisschen die Verbundenheit zur, zur Natur und zu mir selber dadurch auch.
0: Ich, ich, ich muss jetzt noch was aus, unserem, aus unserer In Interview-Situation erzählen, weil ich ja, wenn, wenn man auf dem Instagram-Account schaut, das sind Fotos von dir, äh, Supermodel-mäßig. Okay? Und du sitzt mir jetzt gegenüber, die Anna Striegel, die, die, die TikTok-Berühmtheit, und hast so, so, so halbe Kletterbatschen an ja, so zehn Füßlinge, Schuhe, so Zehnschuhe,
1: die echt also unattraktiv sie, ausschauen, sprichst aus, Nein, nein,
0: <lacht> sie sind sehr speziell, aber ich finde das cool, dass dir das total wurscht ist, ja. du bist mit denen zu uns ins Studio gekommen. finde ja. also Ich habe find gedacht, cool.
1: das sollte man vielleicht nicht egal sein, aber habe mir gedacht, was? So bin ich halt. Und äh, Na, ich finde ja. das volle
0: cool. Also wenn du da irgendwie mit High Heels und aufgedackelt hast. Ah
1: nein, das kann ich nicht. Das ist so pseudo. Das, also, manchmal hat es was, wenn ich es Und dann mhm. ich, Das Coole für mich ist auch. Ich fühle mich ein Pudel wohl ungeschminkter, weil ich weiß so, es definiert mir mein Aussehen nicht, es definiert mir nicht, was für Kleidung ich trage. Und wenn ich will, dann kann ich. Und dann weiß ich, dass das, dass ich richtig, richtig Bombe ausschau. Und das Wissen reicht mir eigentlich. Und dann kann ich einmal rumlaufen wie eine Kartoffel in übergroßen Klamotten mit Leggings und Zehenschuhen. Und das Wichtigste ist, dass man was erlebt und einen Spaß hat und dadurch wieder ein bisschen Freude und Energie in sein Leben einbringt.
0: Äh, liebe Anna, danke, jetzt normalerweise sage ich immer danke für den gemeinsamen Kaffee.
1: <lacht》> fürs Wasser. Du, äh, 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 äh,
0: ähm, vielleicht überlegst du das, trink doch nur mal einen Kaffee. Ja. Probier ihn doch mal. Wie, wir, Ich habe gerade so die Idee, dass man, dass du, dass du einen Algenkaffee äh, äh, irgend sowas, die geröstete Alge, sowas vielleicht.
1: <lacht> <anyway. lacht> Maybe, ja. Dass noch
0: was kommt. Äh, Gibt es einen influencer groß?
1: Influencer-Kurs. Ja,
0: so irgendwie sowas. Bleib mal TikTok. Kennst du TikTok, Ja, sicher. Da ja. wahrscheinlich auch Running Gag, oder? TikTok und TikTok.
1: von äh, der älteren Generation eher, ja. Also, ich muss sagen, das hat jetzt nun niemand gemacht. Das bitte. war jetzt der Stich ins Herz.
0: Ich glaube, es ist Zeit, wir lassen das Gespräch.
1: Anna, danke,
0: dass du da warst und alles Gute.
1: Danke, hat mich gefreut. Das war Auf einen Kaffee mit
0: der Influencerin Anna Striegel. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.